0: Hey, hallo und ein wundervolles Willkommen zu einer neuen Ausgabe des wundervoll Podcast. Mein Name ist Petra und ich freue mich, dass du heute dabei bist. Und heute geht es um ein Thema, das ist mal wieder ein bisschen was ähm, gesellschaftskritisches, aber gleichzeitig auch ein möglicher Versuch, aus dem alltäglichen Hamsterrad und der Unzufriedenheit auszubrechen und zu mehr Zufriedenheit zu kommen. Und zwar lese ich gerade ein sehr, sehr spannendes Buch. Es ist von Frau Dr. Miet Christiane Northrop geschrieben und heißt Frauenkörper, Frauenweisheit. Jetzt denken vielleicht, wenn auch die wenigen männlichen Zuhörer, die ich habe, ist ja voll das Frauenbuch, steht zweimal Frau in Titel und ist von der Frauen geschrieben. Ähm, ja, es ist tatsächlich auf Frauen ausgerichtet, hat einen feministischen Ansatz, aber ich denke, es ist auch nicht verkehrt. Gerade die ersten Kapitel sind eigentlich allgemein gültig, weil es um den ganzheitlich bewussten Lebensstil geht. Es geht, Also sie ist eine westlich geprägte Medizinerin, sie hat Medizin studiert und ist in dieser Branche quasi groß geworden, hat dann selber einen, eine sehr, sehr schlimme Erkrankung gehabt und hat daraufhin ihr ganzes Denken und ihr Leben umgeschmissen. Und das ist interessanterweise was, was ich jetzt schon häufig erlebt habe, dass das bei Menschen passiert, die so ganz arg in diesem patriarchalen Gesellschaftssystem ja auch eingegliedert sind. Ich will nicht sagen gefangen, weil gefangen ist, finde ich, was sehr Negatives und die Leute, ja, die fühlen sich vielleicht auch gar nicht unbedingt schlecht in der Situation. Es wird ihnen erst bewusst, was es eigentlich war, wenn sie dann in diese Extremsituation kommen und dann ihr Leben ändern. Also auf jeden Fall hat dieses Buch, es hat glaube ich 700 Seiten und die ersten 150 sind auf jeden Fall auch für Männer interessant, weil es da um allgemeine Gesundheitsfragen und einen ganzheitlichen Ansatz geht und es bezieht eben nicht nur diese westliche Vorstellung von Medizin mit ein, sondern ganz stark auch fernöstliche Traditionen, wo es um Energiesysteme und Chakren geht, was ich ja aus dem Yoga schon kenne, was für viele andere vielleicht noch ein bisschen seltsam ist. Aber es ist ganz spannend, das mal aus dieser westlichen Perspektive von einer ausgebildeten Ärztin auch zu sehen, wie die sich damit auseinandergesetzt hat und was es auch bei ihr bewegt hat. Okay, aber der Rest des Buches ist dann tatsächlich auch eher auf Frauen ausgerichtet. Ich meine, das ist zwar trotzdem für Männer interessant, aber es geht halt viel um die weiblichen Organe, um die weibliche Brust, um die Gebärmutter und um die Eierstöcke und so weiter. Und aus vielen verschiedenen Perspektiven beleuchtet, was es da für Erkrankungen oder für Beschwerden geben kann und wie man über den ganzheitlichen Ansatz da rankommt. Okay, aber warum ist das Buch denn jetzt für alle interessant, für alle Geschlechter? Ja, die gute Frau, die hat eine Theorie über unsere Gesellschaft. Also sie ist auf jeden Fall Feministin, das kann man so sagen. Sie bezeichnet sich, glaube ich, auch einmal selbst als eine, auch wenn sie früher sich nie als solche gesehen hätte. Sie ist, hat lange eben in diesem patriarchalen System gelebt und sich auch eingefügt, hat versucht, all diesen Anforderungen gerecht zu werden und ist aber kläglich gescheitert. Also über eine ganze Zeit hat es funktioniert und irgendwann ist sie dann einfach zusammengebrochen. Und das ist ähm, ganz spannend, weil dieser, ja, dieser Zusammenbruch für sie so eine Art Aha-Erlebnis, Erleuchtung, Augenöffnungsmoment war, wie auch immer, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen und mit der Gesellschaft. Und das ist, denke ich, was, was in unserer Gesellschaft sowieso zu kurz kommt, dass sich mit sich selbst auseinandersetzen. Es ist häufig verbreitet, dass wir ins Außen gerichtet sind, das ist, als wird als Gute Eigenschaft wahrgenommen, wenn man extrovertiert ist, wenn man auf die Leute zugeht, wenn man offen und kommunikativ ist und es wird häufig als, naja, nicht negativ, aber als jetzt nicht so die super krass gute Eigenschaft wahrgenommen, wenn man eher schüchtern oder zurückgezogen lebt oder auch sich verhält. Also ich finde es halt immer ganz krass, wie das auch im Umgang mit Kindern deutlich wird, dass die Kinder, die irgendwie gleich herspringen und erzählen und wow, die, die werden irgendwie als positiv und offen wahrgenommen und ja und voll toll und voll das aufgeschlossene Kind und hurra. Und die Kinder, die eben eher im Hintergrund sind, eben vielleicht nur kurz Hallo sagen und sich dann wieder ihren Dingen widmen oder eben nicht so gern oder auch nicht so überschwänglich von Erlebnissen erzählen, da wird es dann auch schade und erzähl doch und da sei doch nicht so. Also man wird versucht, was anderes ja, zu der, heraufbeschwören oder es wird was anderes erwartet. Auf jeden Fall ist dieses nach außen Gekehrte eindeutig positiver belegt als das nach innen Gekehrte. Und das ist, denke ich, schon eine ganz, ganz krasse Aussage über unsere Gesellschaft, dass es nicht wirklich hoch angesehen ist, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen. Dass es einzelne Menschen gibt, die das tun oder dass es auch Menschen gibt, die das so für sich irgendwie integriert haben in ihr Leben, das wissen viele nicht, weil das auch nicht so nach außen getragen wird natürlich. Also ich meine, es gibt vielleicht ein paar Leute, aber ich kenne nicht so viele, die zum Beispiel in der Öffentlichkeit meditieren, könnte man machen. Ich habe zum Beispiel tatsächlich, habe ich solche Momente mal für mich gehabt, wo ich nicht wirklich meditiert habe, aber ich habe in den letzten Jahren, habe ich festgestellt, dass mir wirklich zu viele Menschen zu laut und zu wuselig doch sehr stark zu schaffen machen, also was früher überhaupt kein Problem war, ist jetzt langsam sowas, wo ich mir denke, oh nee, da möchte ich mich gerne irgendwie ein bisschen rausziehen. Und dann habe ich mir wirklich einfach irgendwo abseits der Masse ein stilles Örtchen gesucht, habe da einfach mal kurz tief durchgeatmet, in mich reingehört und dann bin ich da wieder hin. Also ich habe das nicht irgendwie in der Menge gemacht und ich habe mich zumindest ein bisschen nach außen gesetzt. Aber auch das ist was, was nicht so viele Leute machen. Die meisten, die irgendwie eine Art Meditationspraxis haben oder eine Art von Achtsamkeitsübung, was auch immer, Machen das für sich zu Hause und es ist auch gut, weil man da auch nicht so krass abgelenkt wird von all den Reizen rundherum und weil man natürlich viel mehr für sich sein kann. Und man kann viel mehr entspüren kommen. Dennoch ist es natürlich die Frage, okay, was, was macht das mit uns, wenn wir in diese Achtsamkeit gehen und in dieses Hineingehen und wahr, Wahrnehmen und was macht es mit uns, wenn wir das nicht tun? Ein Begriff, der hier auch oft fällt in dem Buch auch, ist die Intuition. Wenn wir einen guten Zugang zu unseren Gefühlen haben, wenn wir eine gute Wahrnehmung von uns selbst haben, dann haben wir auch eine gute Verbindung zu unserer Intuition, zu unserem Bauchgefühl. Das heißt, wir können Entscheidungen leichter treffen, uns wird eher klar, wohin unser Weg führen soll und wir sind nicht so sehr in diesem rationalen Denken verhaftet, wo wir immer im Geiste Pro- und Kontralisten führen oder manche auch tatsächlich auf Papier, um eine Entscheidung zu treffen sondern wir sind so ganz bei uns und im Vertrauen auch darauf, dass alles gut wird und wir die richtigen Entscheidungen treffen. Also viele Leute, die irgendwie mit Pro- und Kontralisten entscheiden, entscheiden sich dann für eine Sache und dann überlegen sie noch ganz lange danach, ob das jetzt richtig war oder nicht und ob das so passt und, und wenden es noch fünfmal hin und her und am Ende sind sie doch total unzufrieden damit, was sie entschieden haben oder bedauern oder bereuen ihre Entscheidung sogar noch über Tage, Wochen oder Monate hinaus. Das ist auch was ganz Rationales und was, was für unsere Gesellschaft typisch ist, dieses Bereuen und Nachtrauern, anstatt es einfach hinzunehmen und loszulassen. Ja, also selbst wenn ich irgendwie eine Entscheidung getroffen habe, kann ja mal vorkommen, dann ist es einfach so viel entspannter für mich und für alle, die mich umgeben, wenn ich dieses Ereignis loslassen kann und das für mich als Erfahrung verbuche auf meinem Weg und vielleicht hätte es einfach so sein sollen, vielleicht habe ich was daraus gelernt. Was sich aus diesen ganzen ja, Intuition- oder Nicht-Intuition-Folgen ergibt, ist eine ja, in gewisser Weise Abhängigkeit, also in dem Buch wird auch von dem Patriarchat als Suchtsystem gesprochen. Das heißt, wir sind in einem System, in dem wir uns selbst ganz viel von anderen Dingen und von anderen Menschen auch vor allem abhängig machen. Wir sind kaum mehr in der Lage, ganz allein für uns irgendwie zu sein. Ganz unabhängig davon, ob wir jetzt halt in einer Beziehung leben oder ob wir mit vielen Menschen zu tun haben oder wenigen. Also das ist nicht der Ansatz des Buches zu sagen, okay, wo, wo ist der Mensch denn eher ein Einzelgänger und wo ist er vielleicht eher Herdentier? Das wird in dem Buch gar nicht so behandelt und ist eben, wie gesagt, auch gar nicht Sinn und Zweck der Sache, sondern es geht um ganz konkrete Abhängigkeiten, die durch das System entstehen. Das heißt, dadurch, dass ich keinen Zugang mehr zu meiner Intuition habe, versuche ich mir, im Außen irgendwelche Anker zu suchen, die meine Entscheidungen unterstützen oder meinen Entscheidungsprozess vielleicht in irgendeiner Art und Weise beeinflussen. Das heißt, ich mache mich von äußeren Faktoren abhängig. Und das Krasse ist tatsächlich, dass sich das in unserer Gesellschaft so weit entwickelt hat, dass wir fast alle in irgendeiner Form von Sucht leben und Sucht tatsächlich auch in dem Wortsinne, wie es gemeint ist. Wir sind abhängig und können ohne diesen, dieses Suchtding nicht mehr wirklich eigenständig leben. In vielen Fällen ist es bei Frauen eine Art Beziehungssucht, eine Abhängigkeit von einem Partner, die sich vor allem, als das Buch geschrieben wurde, das Buch ist das erste Mal, ich glaube, 1995, 1994 nee, rausgekommen. Und die Autorin ist 1950 geboren. Das heißt, die hat natürlich nochmal eine ganz andere Sozialisation mitgemacht als ich, hat ganz andere historische Ereignisse mitbekommen als ich. Aber trotzdem finde ich es ganz spannend, weil meine Eltern sind auch in den 50er Jahren geboren und zu sehen, was es da auch für Parallelen gibt. Und das ist ja ganz krass, dass auch gerade in dieser Zeit die Abhängigkeit der Frau vom Mann ja auch noch rechtlich und gesellschaftlich manifestiert und äh, tatsächlich festgeschrieben war. Ne? Dass Frauen nicht ohne die Einverständnis des, Mannes, des Ehemannes arbeiten gehen durften, kein eigenes Geld verdienen durften, dass die eheliche Pflichten erfüllen mussten. Ich meine, dass Vergewaltigung in der Ehe keine Straftat mehr ist, ist auch noch nicht so lange im Strafgesetzbuch. Das ist auch ziemlich krass. Und auch heute, das konnte die gute Autorin noch nicht vorahnen, ist es immer noch so, dass Frauen, die in einer Beziehung leben und vor allem, wenn sie Kinder haben, tatsächlich im hohen Maße finanziell abhängig sind, weil es immer noch die Frauen sind, die viel häufiger in die Kinderbetreuung gehen, viel häufiger die Elternzeit in Anspruch nehmen. Und ganz häufig, also es gibt Umfragen und Statistiken dazu, sind, das, sind die Gründe, die finanziellen. Dass der Mann einfach mehr verdient, dass es manchmal aber auch eine scheinbare Abhängigkeit wieder des Mannes von seinem Beruf ist. Das ist schon wieder eine andere Abhängigkeit, auf die ich nachher noch eingehe. Und dass sich somit die Frau in einer gewissen Weise vom Mann und vom Einkommen abhängig macht, das aber eben auch als so jo, annehmbar hinnimmt. Also das ist ja das Problem bei einer Sucht dass ich erstmal dem gar nicht wirklich als kritisch gegenüberstehe, sondern dass ich das für mich so akzeptiere und wahrnehme und dass es eben okay so ist und dass das aber mein ganzes Leben beeinflussen kann. Also ich finde es krass, wenn ich zum Beispiel mit, eben mit meiner Elterngeneration, was es da noch für Gesetze gab, die verhindern, dass Frauen wie meine Mutter oder auch meine Schwiegermutter oder auch andere Frauen in dieser Generation eine ordentliche Rente bekommen. Die haben sich einfach eine ganze Zeit lang um ihre Kinder gekümmert. Und das ist super geil, dass sie das gemacht haben. Ey, so geil, dass das möglich für die war. Also ich finde es eine totale, ich meine, ich kann mich an die Zeit nicht erinnern. Das ist total schade. Aber wie schön es ist zu wissen, dass die Frauen sich wirklich um die Kinder gekümmert haben und nicht einfach aus irgendwelchen, das kann man auch kritisch sehen, wie gesagt, dass nur die Mütter irgendwie die Kinder betreut haben, aber andererseits finde ich es halt auch krass, wenn Mütter heutzutage ihre Kinder mit sechs Monaten irgendwo eine Fremdbetreuung geben, nur weil sie diese... Abhängigkeit von ihrem Job haben oder meinen, sie haben diese Abhängigkeit vom Job, dass sie schnell dahin zurück müssten und irgendwelche Pflichten erfüllen müssten und dann ihre viel zu kleinen Kinder, sorry, ich finde es wirklich krass, mit sechs Monaten kann man ein Kind einfach nicht guten Gewissens in Fremdbetreuung geben, meiner Meinung nach, ist ein anderes Thema, spreche ich vielleicht auch ein anderes Mal drüber, aber deswegen haben die sich da wirklich jahrelang zu Hause den Arsch abgerackert und ihre Kinder großgezogen. Und ich meine, ich habe selber drei Kinder. Ich weiß, dass das ein Arsch voll Arbeit ist. Und ich bin auch zu Hause gerade, beziehungsweise ich bin die ganze Zeit bei meinen Kindern und ich weiß, dass das unglaublich viel Energie saugen kann. Und das ist gar nicht negativ gemeint. Ne? Man ist einfach am Abend fix und fertig, weil man auf die Kinder aufgepasst hat, obwohl man jetzt nicht wirklich viel getan hat, in Anführungszeichen. Ne? Trotzdem, ist einfach dieser Energiefluss, dass man immer aufmerksam ist, dass man achtsam ist, gerade mit kleineren Kindern. Das ist sehr, sehr, sehr anstrengend auf einer energetischen Ebene. Also vielen Dank, liebe Elterngeneration, dass ihr euch echt so den Arsch aufgerissen habt und uns drei Jahre zu Hause betreut habt, bis wir dann irgendwann in den Kindergarten gekommen sind. Aber das hat halt zur Folge dass viele dieser Frauen einfach überhaupt keine Rente bekommen oder halt sehr, sehr, sehr wenig Rente bekommen, dass dieser Rentenanspruch extrem gekürzt wird, was dazu führt, dass diese Frauen irgendwann in ihrem Leben, in ihrem Rentenleben, auch wieder von jemandem abhängig sind und in der Regel auch wieder vom Partner, der, nachdem er ja keine Kinderbetreuung gemacht hat, weil von ihm ganz andere Sachen erwartet worden sind, also der bei den Männern wurde erwartet, dass sie arbeiten und die Familie versorgen und Geld heimbringen und hier zacker, zacker, boom arbeiten, hier bloß keine irgendwie, was weiß ich was, Vaterschaftsurlaub machen, wer macht denn sowas, ist doch Frauensache. Also auch total die krasse Geschichte, wenn man sich das vorstellt. Auch da sind wir zum Glück einen ganz klitzekleinen Schritt weiter. Aber ja, das heißt, dass da wieder dieses Abhängigkeitsverhältnis reproduziert wird und weitergetragen wird. Und auch heute, wie gesagt, wir sind nur einen kleinen Schritt weiter. Frauen können zwar immer noch in den Beruf zurück oder viele Frauen machen es so, dass die Elternzeit einfach nicht die ganzen drei Jahre genutzt wird, sondern nur kürzer. Aber trotzdem ist es extrem krass, was es für einen sogenannten Gender Pay Gap gibt. Also der Unterschied zwischen den Einkommen von Männern und Frauen, der liegt halt in Deutschland bei 22%. Prozent. Jetzt die, die sich denn mit der Thematik auskennen, sagen, oh okay, ja, 22, das ist der unbereinigte Gender Pay Gap. Ja, das stimmt, unbereinigt und bereinigt sind zwei verschiedene Sachen. Das heißt, es wird das Einkommen jeweils betrachtet, wenn man sagt, okay, welche Tätigkeiten üben die Menschen aus? Und dann vergleicht man eben nicht einfach nur das Einkommen dass die Geschlechter ähm, in der gleichen Tätigkeit haben, sondern dann werden eben sowas wie Elternzeiten oder sowas auch noch mit einberechnet. Und wenn man diese ganzen Sachen aber mit rausnimmt, also den Gender Pay gibt sozusagen bereinigt, dann liegt er nur in Anführungszeichen bei 7 was trotzdem krass ist, dass er bei 7 liegt. Aber ich finde den Unbereinigten trotzdem interessant, weil dadurch, dass diese Differenz zwischen dem Bereinigten und dem Unbereinigten so hoch ist, also ich meine 15 Prozent ist halt schon viel, zeigt halt, dass die Frauen erstens viel öfter in die Elternzeit gehen und auch viel länger und zweitens danach viel häufiger nur noch in Teilzeit einsteigen. Und das hat halt zur Folge, dass die langfristig immer weiterhin abhängig sind, entweder vom Staat, dadurch, dass sie irgendwann nochmal zusätzliche Hilfen in Anspruch nehmen müssen oder aber vom Partner. Oder vielleicht auch nochmal von anderen Familienmitgliedern, kann es ja auch sein. Also es gibt auch so eine Art von Generationenvertrag, ne, dass dann irgendwie Schulden aufgenommen werden oder dass äh, die, die Eltern die Kinder dann irgendwie unterstützen, wenn ein Haus gebaut wird, dafür aber die Kinder dann wieder die Altersheimkosten von den Eltern übernehmen oder sowas. Also das ist immer eine gegenseitige Abhängigkeit. Und das gibt eben, das gibt's nicht nur im Bereich von Beziehungen, sondern natürlich auch auf einer ganz anderen Suchtebene, dass wir zum Beispiel so ein Syndrom wie Überkoholik haben, dass sich Leute in die Arbeit stürzen, also wirklich sagen, sie finden da, es gibt natürlich Jobs, wo man wirklich seine Befriedigung und Erfüllung findet, auf jeden Fall, aber selbst ich, ich meine, ich bin Yogalehrerin. das ist eigentlich ein super geiler Job, aber trotzdem habe ich irgendwann gemerkt, hey, irgendwie fünf Kurse die Woche, das ist halt schon die Obergrenze auch. Aber es gibt Leute, es gibt Yogalehrer und Log lehrerinnen die machen vielleicht zehn Kurse. Das ist natürlich auch immer eine individuelle Grenze, wie viel kann ich machen, wie viel will ich machen. Aber viele fragen sich halt auch, wie viel muss ich machen? Wie viel muss ich machen, um in diesem System überleben zu können? Ich muss Krankenversicherung bezahlen, ich muss Miete bezahlen, ich muss Essen bezahlen, ich muss das und das bezahlen, Haftpflichtversicherung, sonstige Versicherung. Vielleicht habe ich ein Auto, vielleicht habe ich einen Hund. Tausend Sachen. Und ähm, ja, diese Abhängigkeit, das ist halt das, was sich natürlich der Staat dadurch aufrecht erhält, indem er zum Beispiel sowas wie das bedingungslose Grundeinkommen erstmal ganz, 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 ganz weit wegschiebt. Weil wenn wir ein bedingungsloses Grundeinkommen hätten, dann würden sich viele dieser Abhängigkeiten erstmal auflösen. Okay, aber zurück zu den Workaholics und zu denen, die sich zum Beispiel in die Arbeit schmeißen. In den meisten Fällen ist das tatsächlich ein Fall von ähm, eben sich nicht selbst spüren wollen oder Sachen verdrängen. Also ein Suchtverhalten hat häufig was damit zu tun, dass wir irgendwas überspielen wollen, irgendwas nicht wahrhaben wollen. Manchmal ist es auch der Druck, der von außen an uns herangetragen wird, also gerade zum Beispiel, wenn wir krank sind, das finde ich ganz krass, ne, wie viele Tage Krankheit werden von der Krankenkasse bezahlt, ab wann braucht man einen Attest und so weiter. Ich weiß nicht, wie es, ob das tatsächlich gesetzlich geregelt ist oder ob das von Arbeitgeberin zu Arbeitgeber unterschiedlich ist. Als ich an der Uni angestellt war, war es so, dass ich drei Tage attestfrei war und am vierten musste ich dann quasi einen Attest vorlegen, wenn ich mal krank war. Und das Krasse ist halt, dass ich mir denke, okay, also wenn ich mal jetzt in der Zeit irgendwie eine Erkältung habe, ich habe jetzt, ich bin echt selten krank, aber wenn ich eine Erkältung habe, dann dauert es halt einfach, wenn ich mich nicht mit irgendwelchen krassen Medikamenten vollballer, dauert das einfach eine Woche. Und diese Zeit möchte ich meinem Körper auch geben, weil ich weiß, mein Körper hat ja ein Immunsystem. Das ist auch so was, was eine andere Abhängigkeit darstellt, dass uns zum Beispiel das Gesundheitswesen, das uns die Medizin weiß machen will, dass wir abhängig sind von verschiedenen Medikamenten, weil unser Körper nicht mehr die Fähigkeit hätte, selber mit der Krankheit fertig zu werden. Du hast Kopfschmerzen, na ja, bitte, dann nimm doch eine Kopfschmerztablette. Anstatt sich einfach eine Stunde Ruhe zu gönnen oder auch einen Tag Ruhe zu gönnen. Anstatt sich einfach gemütlich in die Badewanne zu hauen oder auf die Couch und einfach nichts tut, einen Tee trinkt, irgendwie ein bisschen sich massieren lässt. Geht halt nicht, ne? Du hast Kopfschmerzen, na dann ab, rein mit der Tablette. Oder auch, wenn, wenn Menstruationsbeschwerden auftreten, so, ach, stell dich doch nicht so an hier, ist doch, ist doch nicht so schlimm. Und viele Krankheiten werden einfach mit Medikamenten schneller behandelt, damit man schneller wieder leistungsfähig ist. Und dadurch ist man natürlich auch wieder in diesem ganzen Leistungssystem gefangen. Das Leistungssystem und das Suchtsystem, die hängen ganz, ganz stark miteinander zusammen. Und das fand ich auch sehr spannend zu sehen, das wurde jetzt nicht in dem Buch geschrieben, aber die Erfahrung habe ich selber gemacht, als ich ähm, in der Drogentherapie gearbeitet habe, dass viele mit den Drogen angefangen haben, um entweder einen gewissen Schmerz zu betäuben oder aber, weil sie krasse Workaholics waren, die dann irgendwie einfach sich nochmal äh, irgendwelche Aufputschmittel reingepfiffen haben, um noch mehr arbeiten zu können. Dann haben sie aber gleichzeitig, um runterzukommen, wenn sie dann irgendwann mal Pause gemacht haben, waren sie halt noch so drauf, dass ihr Körper es alleine nicht geschafft hat, runterzukommen. Also haben sie sich Beruhigungsmittel reingeschmissen. Und so entsteht ein Kreislauf. Ne, Du musst irgendwie fit sein. Also, Chaka, nimmst du die aufputschenden Mittel. Um dich zu beruhigen, na da, klar, nehme ich wieder die beruhigenden Mittel. Und das muss nicht mal eine Droge in Form von, keine Ahnung, Koks, Heroin oder Opiaten sein, sondern es kann, auch was ganz anderes sein, dass ich mich zum Beispiel mit Essen in der Abhängigkeit begebe. Und das ist auch so was in unserer Gesellschaft häufig der Fall ist, dass es ganz viele Essstörungen gibt, also wirklich sowohl Übergewicht als auch andere Essstörungen, dass es ganz viele ähm, Erkrankungen gibt, die aufgrund von Fehlernährung entstanden sind oder die aufgrund von Fehlernährung begünstigt werden. Und das ist halt natürlich auch was, wo... Das äh, ganze gesellschaftliche System wieder dazu beiträgt, dass bei uns die richtig guten, gesunden Lebensmittel auch im Vergleich zu den äh, Discounterprodukten um einiges teurer sind und dass dadurch entsprechende Subventionen halt auch viel mehr gefördert werden könnte, dass wir uns besser, gesünder, ausgewogener ernähren. Wird aber nicht gemacht, weil sonst würde man ja das System untergraben. Ach ja, es ist äh, ganz spannend. Die gute Frau Northrop hat dann auch noch einige Merkmale und Definitionen des Suchtsystems zusammengefasst und das finde ich sehr bezeichnend, weil ich glaube, alle dieser Merkmale auf unsere Gesellschaft zutreffen. Unter anderem Schuldzuweisungen, zum Beispiel eben die Überzeugung, dass irgendjemand oder irgendetwas außerhalb der eigenen Person die Ursache für alles ist, was einem zustößt. Dass man das eben ins Außen transportiert. Als Beispiele, ja, ich kann nichts machen, meine Mutter war Alkoholikerin, ich bin mit einem Mann verheiratet, der zu einer wirklich be intimen Beziehung gar nicht in der Lage ist. Ich ähm, kann ja nichts dafür, wenn ich so viel arbeite. Ich habe nun mal diesen Arbeitsvertrag bei dem und dem Arbeitgeber. Solche Sachen sind das, die Schuldzuweisungen. Dann die Verleugnung. Das ähm, betrifft zum Beispiel den Verlust des Kontakts zu den eigenen Gefühlen, zu den Bedürfnissen. Also dass man eben nicht mehr mit der eigenen Wahrnehmung in Kontakt ist. Und diese Verleugnung ist dann wieder was, was das Ganze umkehrt. Ach nee, meine Eltern waren gar keine Alkoholiker, sondern eben nur soziale Trinker, wäre so ein Beispiel dafür. Oder auch, also nicht jeder, der zu viel trinkt, ist sofort ein Alkoholiker. Ne? Also das sind halt diese, diese Verleugnungen. Dann auch die Verwirrung, ne? dass man mangelnde Klarheit über die eigenen Situation hat. Auch ich weiß überhaupt nie was, niemand sagt mir irgendwas, ich weiß nie, was los ist. Oder auch die Vergesslichkeit ist auch so ein Merkmal, ne, dass ähm, etwas aus dem Gedächtnis einfach ähm, ja, gestrichen wird oder nicht bemerkt wird, zum Beispiel, wo man die Autoschlüssel hat oder andere körperliche Bedürfnisse, dass man einfach stundenlang vergisst, was zu trinken. Und dann das Mangelmodell, das ist auch was, worüber ich schon gesprochen habe, die Überzeugung, dass alles Positive nur begrenzt ist, sowas wie Liebe und Geld und Glück, dass das nur in dem gewissen Maße vorhanden ist und dass da tendenziell ein Mangel herrscht. Dann auch Perfektionismus, also das extreme Bedürfnis nach äußerer Ordnung, die dann aber zum Beispiel das innere Chaos auch verdecken kann. Also Menschen, die so ganz krass penibel darauf achten, dass alles seinen Platz hat, bei denen könnte das zum Beispiel so eine Ausprägung sein. Und dann auch jetzt gerade in Corona-Zeit richtig, richtig deutlich zu sehen, das dualistische Denken. Also die Überzeugung, dass es immer nur eine von zwei Alternativen gibt, und zwar eine gute und eine schlechte. Und das ist, zum, also wie gesagt, bei Corona diese extreme Differenz zwischen denen, die es leugnen und denen, die darin den Untergang der Welt sehen oder auch beim Impfen, die Impfgegner und die Impfbefürworter, dass es da dazwischen auch ganz viel gibt, dass ist solchen Leuten oder dass es ist im Suchtsystem, wird es ganz bewusst irgendwie marginalisiert, ne? es wird nicht beachtet. Dann gibt es natürlich die Illusion von Kontrolle oder von Objektivität. Ne? Also, dass, dass es Objektivität gibt, ist, ist Quatsch, meiner Meinung nach. Alles ist subjektiv geprägt. Also, du kannst noch so viele wissenschaftliche Studien zu einem Thema machen. Am Ende hast du trotzdem ganz viele unterschiedliche Befunde, weil die Subjektivität immer mit reinspielt, weil wir alle Individuen sind und weil das nicht auszublenden ist. Es gibt auch ein schönes Buch zu ähm, Berger-Lückmann. Um, die haben das gesellschaftliche, die gesellschaftliche Konstruktion der Wirklichkeit geschrieben. Standardwerk im Soziologiestudium, aber kann ich auch jeden anderen Menschen empfehlen, der sich so ein bisschen dafür interessiert, wie, ja, wie Gesellschaft funktionieren kann. Dann Negativismus. Ne? Also das Leben wird aus einer ganz, ganz schlechten, negativen Perspektive betrachtet. Oh, ich kriege jede Krankheit und jetzt, wo ich 40 bin, da fällt alles auseinander und das geht nicht, das ist zu teuer. Das sind da so Beispiele, dass man eben immer an diesem negativen Denken hängt. Dann, wie gesagt, ganz besonders die Abhängigkeit, die Überzeugung, dass ein anderer Mensch oder eine Institution äh, die Verantwortung für die eigene Person übernehmen müsste. Ähm, ja, auch gerade hier in der Beziehung zum Beispiel, ich kann meinen Mann nicht verlassen, weil dann wäre ich ja ganz alleine, also nicht nur abhängig vom Geld, sondern auch von der emotionalen Ebene. Dann die Abwehr, das heißt die Unfähigkeit, ein Feedback zu akzeptieren und das Verhalten entsprechend zu verändern. Zum Beispiel ne, gerade bei PMS, was soll das heißen? Ähm, das hängt mit meiner Familie zusammen. Ich hatte eine absolut glückliche Kindheit. Also PMS ist tatsächlich dieses prämenstruelle Syndrom, ist tatsächlich was, was ähm, häufig mit emotionalen Belastungen zusammenhängt. Und die Unehrlichkeit, ganz klar Lügen, also na, ähm, wenn man sagt so, oh, brauchst du eine Pause, wenn jemand fragt, sieht, dass man vielleicht schon ein bisschen überarbeitet ist, was? Nee, nee, klar, alles in Ordnung und so schlimm ist es doch gar nicht und ich komme damit klar. Also auch wieder hier nicht nur Unehrlichkeit, sondern vielleicht auch schon wieder Verleumdung. Ne, und all diese Merkmale, das ist, finde ich, was was. Gerade so also bei jedem Merkmal denke ich mir so, das passt wie die Faust aufs Auge, was den Großteil unserer heutigen Gesellschaft angeht. Und wenn wir es schaffen, jedes dieser Merkmale umzukehren, dass wir eben nicht negativ orientiert sind, sondern positiv, dass wir nicht abhängig, sondern frei sind, dass wir uns nicht abwehren, sondern öffnen, solche Sachen, dass wir nicht ein Mangelmodell haben, sondern ein Überflussmodell haben, dass wir einfach in den Modus kommen, wo wir uns aus diesem ganzen patriarchalen System mehr und mehr lösen können. Da sieht man halt, finde ich, erstmal wieder, wie krass tief diese patriarchalen Strukturen nicht nur in unserer Gesellschaft verankert sind, sondern auch in, in jedem Einzelnen und in unserem Denken und auch in unserer Erziehung, in, in unserer Sozialisation, wie das alles ineinander greift und sich selbst reproduziert. Also ich meine, das System will sich natürlich erhalten, so wie es ist. Und wir selbst sind in der Verantwortung, da auszubrechen. Und es ist immer die Frage, ich bin selber sehr hin- und hergerissen, schafft man es auf einer individuellen Ebene eine Veränderung herbeizuführen oder schafft man es auf einer gesellschaftlichen Ebene eine Veränderung zuerst herbeizuführen? Und ich bin immer wieder hin- und her gerissen. Lange Zeit habe ich gedacht, nee, das geht auf jeden Fall nur auf der gesellschaftlichen Ebene. Dann habe ich wieder lange Zeit gedacht, es geht nur auf der individuellen, indem wir alle unser Verhalten ändern. Und inzwischen, also jetzt gerade bin ich gerade wieder auf so einer individuellen Ebene, weil ich mir denke, wenn wir wirklich alle ganz bewusst unser Verhalten ändern, dann wird sich das logischerweise auch auf die gesamtgesellschaftliche Ebene auswirken. Die große Herausforderung ist, dass wir das alle tun und auch alle wollen. Ich will niemanden dazu bringen, sich zu ändern. Also ich, das ist Quatsch. Ich will niemanden irgendwie sagen, wie er sich zu benehmen hat oder zu verhalten hat. Was ich möchte, ist den Menschen bewusst machen, wie sie leben. Ich möchte, ich möchte versuchen, die Menschen ja, in gewisser Weise aufzuwecken, weil ich das, was ich auch im, im Yoga sehe, bei meinen Teilnehmerinnen und Teilnehmern, was ich auch im Umgang mit anderen Eltern sehe, ist tatsächlich genau diese Merkmale, von denen ich dir gerade erzählt habe. Die sitzen bei vielen so tief und die belasten die meisten Menschen. Also niemand kann mir sagen, dass er mit einer negativen Lebenseinstellung voll viel Spaß hat. Und niemand kann mir sagen, dass er mit Schuldzuweisungen voll viel Spaß hat und damit voll zufrieden ist. Das ist dann wieder eine Form von Verleugnung oder Unehrlichkeit. Und niemand kann mir sagen, dass es nicht schön wäre, in einem harmonischen und konkurrenzfreien Miteinander zu leben, wo wir alle aufeinander Acht geben und wo wir vor allem auf uns selber Acht geben. Und damit kommen wir zurück zum Anfang, als ich davon gesprochen habe, wo es um Intuition und ums eigene Wahrnehmen geht. Ich denke, dass der große Schritt aus, oder die, der große erste Schritt aus einer ja, Wahrnehmung besteht, die tiefer geht als das, was wir so kennen. Also das, was wir wissen ist, okay, ich habe einen Körper, der hat zwei Arme, zwei Beine einen Kopf und das war's für viele. Manche spüren dann eben noch, wenn es irgendwo Schmerzen gibt, die sie dann mit irgendwelchen Medikamenten betäuben, aber dass wir wirklich mal ins Spüren hineingehen, dass wir wirklich mal schauen, okay, was will mir denn auch vielleicht mein Körper damit sagen, denn darum geht es in dem Buch auch. Jeder Schmerz hat irgendeinen Sinn, jeder Schmerz will dich auf irgendwas aufmerksam machen. Und da mal wirklich reinzuspüren und zu gucken, hey, welche Botschaften gibt mir denn mein Körper gerade mit, dass wir wieder viel mehr in diese Verbundenheit mit uns selbst kommen. Das ist, denke ich, der erste große Schritt zu mehr Zufriedenheit in unserer aller Leben. Dass sich die Leute eben nicht überarbeiten, nicht in den Burnout kommen, nicht in zu viel Verantwortung feststecken. Also, das ist halt auch was, was gerade bei Frauen Thema ist, dass die unglaublich viele Verantwortungen auf sich nehmen: Verantwortung für die Familie, Verantwortung im Beruf, Verantwortung für ähm, sogar für Partner oder Partnerinnen, dass man sich da noch drum kümmert. Ah ja, da hast du irgendwie noch einen Zahnarzttermin und da muss das Auto in die Werkstatt. Ne? So ein unglaublich umfassender Ansatz von Verantwortung wenn wir es schaffen, einfach wahrzunehmen, wie es uns damit geht und wenn wir feststellen, dass uns das zu viel ist, auch was dagegen zu tun. Wie gesagt, für die Leute, die darin aufgehen und die darin ihre Erfüllung finden, ist es super cool, dass es das gibt. Aber ich denke, dass viele in einem Modus festhängen, wo sie eigentlich unzufrieden sind, weil ich das auch in vielen Gesprächen immer raushöre und, und das ist halt so schade. Also wenn du wirklich unzufrieden bist, dann fang bei dir selbst an und geh einfach mal in die Wahrnehmung, was genau geht denn da in dir vor, sowohl auf körperlicher Ebene als auch auf emotionaler Ebene? Was will dir dein Körper sagen? Gibt es vielleicht irgendwas, was sich über Jahre hinweg immer wieder bemerkbar gemacht hat? Irgendein körperliches Leiden, irgendein Gebrechen in Anführungszeichen? Ist es was, was dein Körper dir irgendwie ja, versucht, über diese Krankheit oder über diesen Schmerz zu vermitteln, dass du vielleicht kürzer treten solltest oder ein bisschen mehr auf dich Acht geben solltest? Versuch da einfach mal reinzuspüren und versuch wieder Kontakt zu deiner Intuition aufzunehmen und den Geist, diesen rationalen, mal wieder ein bisschen in den Hintergrund treten zu lassen. Und damit war es das für heute. Vielen Dank, dass du dabei warst. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn du Lust hast, dann probier es gerne mal ein bisschen aus, dich selbst wahrzunehmen, dich selbst zu spüren und den Kontakt zu deiner Intuition aufzunehmen. Und vielleicht schaffst du es dadurch, ein bisschen mehr in die Freiheit, in die Befreiung aus dem Suchtsystem zu kommen. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann sag es natürlich gerne weiter, teil die Folge auch gern oder lass einen Kommentar da. Wir hören uns dann in ein paar Wochen wieder. Bis dahin wünsche ich dir alles, alles Gute und noch einen wonnevollen Tag.